0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Nej, Jesus var inte socialist. Författaren Lawrence Reed Svensk översättning publicerades på Mises.se 16 januari 2020 Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Påståendet att Jesus var en socialist har blivit ett populärt påstående bland socialister och socialliberaler. Även bland det vars kristendom är som bäst ljummen. Men finns det någon sanning i påståendet? Frågan kan endast besvaras om vi först definierar socialism. För ett århundrade sedan ansågs det i allmänhet betyda statligt ägande av produktionsmedlen. Jesus varken nämnde eller förespråkade någonting som kunde tolkas på det sättet. Definitioner av socialism har dock ändrats med tiden. När kritiken som framfördes av Mises, Hayek och Friedman förstörde det intellektuella argumentet för socialismens ursprungliga form och när verkligheten visade sig att de hade rätt, vände sig socialisterna till en annan definition, ekonomisk centralplanering. Du kan leta länge och väl i Nya testamentet och inte hitta ett enda ord där Jesus uttrycker stöd för att ge politiker och byråkrater makten att omfördela resurser välja en vinnare och förlorare säga till entreprenörer hur deras företag ska drivas minimilöner eller pristak tvinga arbetare att gå med i fackförbund eller ens att höja skatten När fariseerna försökte lura Jesus att förespråka skatteflykt lät han smart nog andra bestämma vad som tillhörde staten genom att säga så given kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör Likväl var skatteflykt en av de anklagelser som ledde till Jesus korsfästelse. När det visat sig att centralplanering inte fungerade fokuserade socialisterna istället på något annat, välfärdsstaten. Bernie Sanders och Alexandra Ocasio-Cortez socialism är en välvillig, egalitär, förmyndarstat där den rike Peter rånas för att betala för den fattiga pol. Den kännetecknas av en massa saker som ges gratis av staten. Saker som givetvis inte alls är gratis. Det är faktiskt ganska dyrt både avseende, den byråkrati som krävs för att hålla liv i systemet och det demoraliserande beroende som det skapar hos dess mottagare. Är detta verkligen vad Jesus hade i åtanke? Knappast. Visst är det så att det är särskilt passande, så här i juletider, att tänka på att hjälpa de fattiga. Det var trots allt en viktig del av Getus budskap. Hur vi bäst hjälper de fattiga är dock en väldigt viktig fråga. Kristna beordras att älska, att be, att vara goda, att tjäna, att förlåta, att vara sanningsenliga, att dyrka den enda guden och lära sig att växa i både andra och i karaktär. Alla dessa saker är högst personliga. Det kräver inga politiker, ingen polis, inga byråkrater, politiska partier eller politiska program. De fattiga har ni alltid hos er och när ni vill kan ni göra något gott mot dem. Men mig har ni inte alltid säger Jesus i Markus 14:7 och Matteus 26:11. Nyckelordet är kan ni och vill. Han sa inte, vi kommer att tvinga er att hjälpa oavsett om ni vill eller inte. I Lukas 1213 13-15 kommer en man fram till Jesus med ett omfördelningsanspråk. Mästare Säg till min bror att han delar arvet med mig. Jesus svarar. "Människor, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Han tillrättavisade sedan mannen för hans girighet. Kristendomen handlar inte om att flytta över ansvaret att hjälpa de fattiga till staten. Att ta hand om dem, vilket innebär att hjälpa dem övervinna fattigdomen, inte betala dem och hålla dem kvar i fattigdomen och beroende på staten, har varit ett väsentligt faktum i det verkliga kristnas liv de senaste två åren. Kristen välgörenhet, som är frivillig och som kommer från hjärtat, är helt och hållet ett annat slags än statens tvingande och opersonliga befallningar. Men ta inte mitt ord för det, utan lyssna stället på vad Paulus säger i det andra korinterbrevet. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, Ty Gud älskar en glad givare. I Jesus liknelse om den barmhärtige samariten anses han vara barmhärtig eftersom han personligen hjälpte den drabbade mannen med sin egen tid och med sina egna resurser. Om han istället hade uppmanat den hjälplösa stackaren att vänta på pengar från staten skulle vi förmodligen idag kalla honom för den odugliga samariten. Jesus var tydlig med att medkänsla är med något sunt. Men jag har aldrig hört talas om något stycke i det nya testamentet där han hävdar att det är något han skulle vilja påtvinga under pistolhot, eller vilket är samma sak, via socialistisk politik. Socialister gillar att hävda att Jesus hatade de rika, och det tar upp två tillfällen för att styrka sitt argument. Då han drev ut köpmännen och penningväxlarna från templet, och hans påstående att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike. I det första fallet var Jesus arg för att gudshus hus missbrukades. Faktum är att han aldrig drev ut sådana som växlade pengar från en bank eller från en marknad. I det andra fallet varnade han att stor rikedom för med sig stor frästelse. Dessa var förmaningar mot felplacerade prioriteringar och hade inget med klasskamp att göra. I liknelse om talenterna talar Jesus om en man som för ett tag ger sin rikedom till tre tjänare. När mannen kommer tillbaka blir han varse om att en av tjänarna skyddade sin andel genom att begrava den. Den andra satte sin andel i arbete och dubblade den. Och den tredje investerade den och skapade den största avkastningen av alla. Vem är då hjälten i denna liknelse? Den välståndsskapande tredje mannen. Den första tillrätta visas och hans andel tas ifrån honom och ges till en tredje. Det låter inte särskilt socialistiskt, eller hur? Likaså i Jesus liknelse om vingårdsarbetarna upprätthåller berättelsen kapitalistiska dygder, inte socialistiska. När några arbetare klagar på att andra fått mer betalt, försvarar arbetsgivaren rätten att ingå i frivilliga kontrakt, privat egendom och, i själva verket, lagen om tillgång och efterfrågan. I jultiden och i allmänhet under året skulle Jesus vilja att vi var generösa i vår hjälp till det i nöd. Men om du tror att han menade att politikerna skulle göra jobbet med hjälp av polisen till en kostnad som var dubbelt så hög och hälften så effektiv som privat välgörenhet då läser du inte samma nya testament som jag gör.